0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute ja, spannendes Unternehmen, HR Tech. Das Unternehmen heißt Pathmotion. Keine Ahnung, wer von euch... Das Unternehmen kennen. Ich habe das Vergnügen, aber heute jemanden zu Gast zu haben. Das ist eine Premiere auf Saatkorn. Ich spreche das erste Mal mit einer Französin hier im Podcast. Das finde ich ganz wunderbar. Äh, Bonjour Moni Preab.
1: <lacht> Bonjour Giroud. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Sehr gerne. Ähm, ja, wir sprechen Deutsch, weil mein Französisch leider nicht gut genug ist, auch wenn ich gerade äh, angegeben habe mit meinem Bonjour. Das kann wahrscheinlich aber jeder sagen. Und Moni hat gesagt, sie äh, spricht auch Deutsch. Das ist das fein für dich?
1: Ja, Deutsch ist okay für mich. Mir bitte nicht böse sein, wenn mir mein englisches Wort äh, in dazwischen rutscht. Aber äh, wir können das gerne auf Deutsch machen.
0: Kein Problem. Also Hut ab. Das, äh, das ist ja gar nicht so typisch, dass man mit jemandem aus Frankreich auf Deutsch jetzt hier einen Podcast machen. Ich finde das großartig. Erstmal herzlich willkommen und ich finde auch spannend, was du machst. Du hast einen spannenden Jobtitel, der nennt sich Expansion Lead Dach. Also ihr habt viel vor in der Dachregion, nehme ich Aha. mal an. Aber vielleicht kannst du einmal erzählen, was so dein Background ist. Wie bist du zu Path Motion gekommen?
1: Ja, gerne. Ähm, also ich bin zu Path Motion seit äh, Anfang dieses Jahres äh, gekommen. Und äh, davor habe ich schon ja sieben Jahre im Vertrieb und äh, habe immer ja im Vertrieb gearbeitet, International Sales oder Expansion Lead halt. Ähm, und hier zu PassMotion, äh, lustige Story. Ähm, ich spreche nämlich mit PassMotion schon seit zwei Jahren. Äh, ich habe ein ein, hab mich wirklich verliebt in PassMotion und in das Produkt. Ähm, und äh, ich wollte unbedingt mit denen arbeiten und unbedingt einen neuen Markt aufmachen. Und was danach kam, ist, dass ähm, mir erzählt wurde, dass PassMotion bei einer australischen Gruppe gekauft
0: wird. Okay. Und,
1: äh, zu dieser Zeit äh, konnte man leider keine Position aufmachen, und äh, da mussten wir uns leider trennen und ich musste erstmal in einer anderen Firma gehen. Äh, da wurde äh, das Merging gemacht, die Acquisition und so weiter. Und äh, wenn alles formell war und wir eigentlich zur australischen Gruppe, also PageOp Group gehörten, äh, kam Passmotion zu mir zurück und äh, da habe ich auch mein altes Unternehmen verlassen für Passmotion, weil äh, ja, die Liebe. Äh, immer noch da war.
0: <lacht> sehr coole Story äh, und, und, und auch eine schöne Geschichte. Also es ist wirklich ein Dream Job anscheinend. Du guckst mich auch gerade ganz glücklich an. Scheint dir wirklich Spaß zu machen.
1: <lacht> ja, ich bin sehr glücklich mit PassMotion. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht zu cheesy wirken, ähm, aber ist wirklich so. Ähm, ich habe nämlich äh, während Corona ganz lange darüber nachgedacht, äh, wie ich wieder einen Sinn in meiner Arbeit finden kann. Und ich glaube, das haben wir auch alle. Ne? Wir haben alle irgendwie bei Corona überlegt, ja, bin ich jetzt happy, was möchte ich machen? Und ne, wir haben wirklich eine Pause, einen Break in unser Leben bekommen. Und das habe ich auch so genutzt. Ich habe ganz lange überlegt, ja, wie kann ich äh, irgendwie happy sein im Vertrieb? Ich möchte nicht irgendwie nur verkaufen, um zu verkaufen, nur äh, ein Turn Turnover am Ende des Jahres sein. Und äh, ich brauchte wirklich etwas, was Sinn macht und ein Produkt, das wirklich Leuten hilft. Das war für mich das, das A, A und O. Und äh, bei PassMotion habe ich das halt gefunden, weil äh, ich denke, PassMotion hilft halt ähm, ja ganz viele Kandidaten und äh, ganz viele Leute auf den Arbeitsmarkt heute.
0: Super. Du hast äh, machst uns alle ganz neugierig, ja. sehr geschickt auf PathMotion. Vielleicht äh, kannst du einmal sagen, seit wann gibt's es PassMotion eigentlich? Wie alt ist die Firma? Ihr kommt aus Frankreich, ihr gehört zu einer australischen Gruppe, das haben wir jetzt schon verstanden. Aber ist Passmotion noch ein Startup? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
1: Hm, ja, gerne. Ähm, also Gruppenlevel sind wir jetzt 300 Leute, aber äh, Passmotion alleine an sich äh, waren nur 50 Leute. Äh, es gibt Passmotion schon seit acht Jahren und äh, wir haben äh, zwischen London und Paris angefangen. Also David, unser Gründer, äh, hat ja zwischen Paris und London äh, Passmotion gegründet und ähm, auf dem deutschen Markt sind wir jetzt seit diesem Jahr.
0: Spannend. Ich habe ehrlich gesagt schon äh, Positives äh, über Pathmotion gehört. Äh, du weißt das auch schon. Wir haben schon drüber gesprochen, aber das passiert auch nicht immer. Und äh, genau, jetzt müssen wir mal ein bisschen drüber reden. Ähm, ihr schreibt auf eurer Webseite Share Employee Stories to higher quality people faster. Das ist natürlich in Zeiten mhm. wie diesen, wo die äh, Bewerbermärkte so eng werden. Erstmal eine geile Aussage. Die Frage ist natürlich, wie macht ihr das? Was ist PathMotion am Ende eigentlich? Vielleicht kannst du das Produkt einmal ein bisschen beschreiben.
1: Ja, natürlich. Ähm, also PathMotion ist in einem Satz äh, eine Plattform, die es äh, Kandidaten ermöglicht, ihre Fragen direkt an Mitarbeiter zu stellen. Und die Antworten der Mitarbeiter sind halt auf ihrer äh, eigenen äh, Erfahrung basiert und sind halt daher authentisch. Ne? Und die Antworten bleiben dann auf der Plattform und die nächsten Kandidaten können dann davon profitieren. Aber ganz Einfach gesagt, ich habe, mein Kollege Florian, der sagt immer, wir haben nicht das warme Wasser erfunden. Und das stimmt auch. Was wir machen, ist wirklich ganz einfach. Wir connecten eigentlich Leute, die in einem Unternehmen arbeiten möchten, mit Leuten, die schon im Unternehmen sind. Ganz einfach. Und wir ermöglichen denen, durch einen Safe Space, ihre Fragen ganz einfach zu stellen. Alle ihre Fragen, die persönlichen Fragen. Und ähm, ja, äh, die sind auch sicher, dass die eine Antwort darauf bekommen. Und die Mitarbeiter sind auch froh, äh, ja, von sich zu sprechen und von ihrer eigenen Erfahrung das ist äh, ja nicht schwieriger als das. Ja, und
0: das ist ja eigentlich, ich sage mal, so ein bisschen Dream come true, weil alle Unternehmen oder die meisten, die sich mit dem Thema Personalmangel beschäftigen, das sind fast alle Unternehmen inzwischen, natürlich auch darüber nachdenken, wie man MitarbeiterInnen zu Markenbotschaftern machen kann. Und ich glaube, dass Pathmotion ein gutes Vehikel ist, genau das herzustellen. Aber lass uns mal annehmen, jetzt aus einer HR-Perspektive geschaut, das sind ja die Leute, die hier zuhören, in der Regel Menschen, die im Bereich People and Culture arbeiten und sich natürlich fragen, wie kriegen wir das hin? Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt so ein Unternehmen, würde sagen, hey Moni, wie könnt ihr uns helfen? Wie läuft das konkret? Also die Idee habe ich verstanden. Meine Mitarbeitenden stehen bereit für Fragen, die im Prinzip KandidatInnen stellen. Und ähm, Aber wie läuft das ganz genau ab? Wie kann ich jetzt starten?
1: Also, äh, ganz einfach könntest du starten. <lacht> Und zwar, ähm, erstens äh, muss man wissen, dass äh, die Markenbotschafter äh, auf voluntary basis äh, rekrutiert werden. Das heißt, alle Markenbotschafter möchten auch Markenbotschafter sein. Wenn ich Markenbotschafterin morgen für deine Firma bin, dann ähm, bin ich auch, äh, wie sagt man, agree. Ähm, bin ich auch damit einverstanden, genau. äh, dass ich das Gesicht und die Stimme äh, von deinem Unternehmen bin. Ne? Mhm. Morgen. Äh, man muss auch wissen, dass äh, Leute wirklich äh, sehr motiviert sind, über sich selbst zu sprechen. Ne? Jeder möchte gerne seine Erfahrung teilen, besonders mit jüngeren Menschen, äh, irgendwie ihren Menschen helfen, äh, ja, den richtigen Job zu finden, das richtige Unternehmen und äh, wirklich auch die richtigen Tipps zu geben. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Leute möchten das. Ähm, Wie wir jetzt den Unternehmen helfen, wir schauen erstmal gemeinsam, ja, was sind so eure äh, eure Recruiting-Targets zum Beispiel? Was sucht ihr für nächstes Jahr? Welche Profile? Mehr Ingenieure, mehr HRler, mehr Salespeople, ne? Was für Leute sucht ihr eigentlich? Und dann müssten wir natürlich auch diese Leute spiegeln auf unserer Plattform. Das heißt, wenn du jetzt nächstes Jahr mehr Ingenieure brauchst, brauchen wir natürlich auch mehr Markenbotschafter, die Ingenieure sind und wirklich die richtigen Leute, ja, zu den richtigen Leuten connecten eigentlich, ne?
0: Gibt es da Grundvoraussetzungen, die so ein Unternehmen eigentlich erfüllen muss? Weil ich kann jetzt, äh, auch wenn ich weiß, ich suche beispielsweise IngenieurInnen, ist, ist naheliegend, dass ich IngenieurInnen aus meinem Unternehmen sozusagen bitte, vielleicht auf PathMotion ihre Stories zu erzählen. Setzt aber voraus natürlich, dass ich äh, schon eine ganz gute Unternehmenskultur habe, dass äh, vielleicht auch klar ist, was so... Um, die Employer Brand aussagt, warum es eigentlich Sinn macht, für das Unternehmen zu arbeiten. Nehmen wir mal an, das ist alles gegeben da, und die Unternehmen, die, äh, die Markenbotschafter sind identifiziert. Das heißt, die bekommen einen Slot auf PathMotion. Ist das richtig?
1: Äh, nicht genau. Ja, also gut. PathMotion ist eine White-Label-Plattform. Das heißt… Die Plattform gehört eigentlich immer den Unternehmen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Beispiel von Allianz nehme, ihr seht uns überhaupt nicht. Ihr seid wirklich auf der Karriereseite von Allianz und da habt ihr wirklich ein kleines Button Talk to Us und da könnt ihr wirklich mit Mitarbeitern bei Allianz sprechen, aber man sieht uns überhaupt nicht.
0: Das ist nämlich zentral. Darauf wollte ich hinaus. Also es ja. ist in der Tat so, dass PathMotion wirklich eine B2B-Lösung ist, die im Hintergrund eingesetzt wird und quasi ermöglicht, dass auf der Karrierewebseite entsprechende Dialoge stattfinden können. Ja. Denn dann muss man die Frage eigentlich auch nicht mehr stellen, wie sorgt ihr denn dafür, dass die KandidatInnen das auch mitbekommen? Dadurch, dass es auf der Karrierewebseite stattfindet, ist es natürlich am Unternehmen, da möglichst viel Traffic draufzuziehen in den Zielgruppen, für die das dann relevant ist. Ist ja auch klar, wenn ich Ingenieurinnen suche, dann werde ich wohl hoffentlich eine Landingpage für den Bereich haben, auf dem dann pass eingebunden werden kann. Und ich werde dann auch hoffentlich als Unternehmen über entsprechende Reichweitenstrategien daran arbeiten dass da viele äh, KandidatInnen auch vorbeischauen. Ne? Das ist also in der Tat Aufgabe des Unternehmens. Oder helft ihr dabei auch?
1: Wir helfen natürlich dabei auch, aber ähm, das, das meiste Traffic kommt natürlich von der Karriereseite des Unternehmens. Dann haben wir auch ganz viele Plugins, die ihr benutzen könnt, äh, auf Stellenangeboten zum Beispiel. Das hilft auch, wenn ihr einen Google Search macht und äh, mal eure Jobs äh, auf Google Search kommen äh, und ihr draufklickt, habt ihr, könnt ihr natürlich auch äh, Stücke von der Plattform mit einbinden, und direkt einen Markenbotschafter, äh, der zum Stellenangebot passt, äh, verknüpfen. Das
0: Super. machen wir auch. Ja. Das ist äh, eigentlich eine sehr einfache, aber auch sehr schlaue Systematik. Ne? Also ihr sucht den Platz, wo die Leute sowieso hinkommen müssen. Und es ist auch der Platz, wo äh, MitarbeiterInnen sich auch wohlfühlen, weil sie ja sozusagen auf der Webseite des Unternehmens sprechen und nicht irgendwo auf eine dritte, äh, dritte äh, Webseite wieder gehen müssen, ja. um den Connects herzustellen. Das ist also erstmal total cool. Hast du vielleicht so ein paar ähm, Stories, wie Unternehmen Pathmotion eingesetzt haben, beziehungsweise welche Erfahrungen die dann damit gemacht haben?
1: Ja, dazu habe ich eine lustige Story äh, von Coca-Cola. Ähm, also Coca-Cola, man muss wissen, großer Name, großes Unternehmen, da denkt man sich erstmal, wer möchte nicht für Coca-Cola arbeiten, ne? Und äh, im, bei Coca-Cola haben sie äh, letztes Jahr ganz viele Leute im Vertrieb gesucht. Ganz, ganz viele Sales-Leute. Und äh, die haben auch ganz, ganz viele ähm, äh, Anwerbung, Anwerbungen, wie sagt man? Ähm,
0: Recruiting-Geschichten gemacht?
1: Äh, na, ganz viele Leute gekriegt. Also Bewerbungen, ja.
0: Ja, Bewerbung, okay. Bewerbungen, okay.
1: bekommen. Und ähm, also ganz viele Leute in Sales und äh, waren alle aufgeregt, haben auch ganz viele Hires gemacht und äh, da stellt sich heraus nach äh, vielleicht zwei Wochen, dass die Leute gar nicht so happy waren äh, bei, im Vertrieb, weil sie sich das irgendwie anders vorgestellt haben. Man stellt sich Vertrieb bei Coca-Cola irgendwie, weiß nicht, ne? jeder hat seine eigene Vorstellung, aber vielleicht größer vor und äh, ja mit äh, äh, großen Unternehmen handeln und so weiter und eigentlich ist es nicht so. Wenn du im Vertrieb bei Coca-Cola arbeitest, hast du ein kleines Coca-Cola-Wagen mit äh, einem Coca-Cola-Maschine ähm, und äh, da musst du dry, äh, da musst du äh, fahren ja, fahren, von einem Restaurant zum anderen oder von einer Agentur zur anderen und erstmal deine Maschine vorstellen und Coca-Cola vorstellen. Und das ist wirklich das richtige Leben bei Coca-Cola. Und davon redet keiner. Äh, diese Informationen gibt es auf der äh, Webseite nicht, auf den Standangeboten nicht. Man sagt bloß, ja, Vertrieb bei Coca-Cola und das ist so schön und so schön und so weiter. Und ähm, man hat eigentlich nicht die richtigen Informationen vom Feld. Und ähm, das war natürlich die große Problematik bei Coca-Cola, weil die natürlich ganz viel Turnover hatten danach. Und ähm, da kam, kam PassMotion ins Spiel, äh, da haben wir äh, halt diese Plattform erstmal wirklich nur für den Vertrieb gemacht, das heißt alle Markenbotschafter waren wirklich nur Leute, die im Vertrieb gearbeitet haben, das haben wir gar nicht auf äh, Gruppenlevel äh, expandiert äh, und das hat so wirklich viel besser funktioniert, weil auf den Plattformen von den Markenbotschaftern musst du wissen, dass äh, jeder Mensch äh, sich erstmal vorstellt und äh, du kannst auch immer den Lebenslauf von der Person sehen, äh, wie der überhaupt bei Coca-Cola gelandet ist, was der macht und so weiter und da kann man immer ein kleines Video einstellen und äh, da haben die Markenbotschafter angefangen, Videos zu drehen im Wagen von Coca-Cola beim Fahren und, oder vielleicht nicht beim Fahren, das sollte ich nicht sagen. <lacht> Und ähm, da sieht man wirklich äh, den Markenbotschafter im Wagen und äh, der gerade über Coca-Cola spricht, über seinen Alltag, was der gerade macht. Und das ist halt diese Authentizität, die man wirklich braucht als Kandidat. Ja. Ich habe noch äh, eine andere Markenbotschafterin, die heißt Alexandra de Coca-Cola. Die hat ein Video in der Cafeteria von Coca-Cola gedreht. Und da siehst du wirklich die Mitarbeiter, die Kollegen, die im Hintergrund äh, gerade Mittagspause machen. Und das ist doch genial, das sieht man nicht. Ne? Man braucht heute nicht mehr schön beleuchtete Videos und schöne Fotos und alles schön geschnitten und so weiter. Das braucht man wirklich nicht. Heute suchen Kandidaten wirklich einen Einblick im Unternehmen und einen Einblick im Alltag.
0: Jetzt frage ich mich gerade nur so ein bisschen, das könnten die Unternehmen ja auch ohne Pathmotion machen. Also sie könnten ja auch so die Videos drehen und einfach auf ihre Webseite stellen. Ich glaube, das Besondere, was ihr dann herstellt, ist der Link auch ja. in den direkten Dialog mit sozusagen zwischen MitarbeiterInnen und Kandidatin.
1: Mhm.
0: Wie läuft das eigentlich ab? Können dann die KandidatInnen einen Timeslot bei den MitarbeiterInnen buchen und sich dann mit denen unterhalten oder wie läuft das konkret ab?
1: Das ist noch viel einfacher als das. Das ist wirklich direkt. Das heißt, nimm dir an, ja, du gehst jetzt auf das Profil von, ja, ich nehme jetzt wieder die Alexandra bei Coca-Cola, du gehst auf ihr Profil und ja, lernst über sie was kennen und denkst dir, ja, okay, sie ist wirklich interessant und sie ist in dem Job, das mich gerade interessiert. Da kannst du direkt auf dem Profil Ask me a question klicken und direkt vom Profil der Alexandra eine Frage stellen. Die Frage wird dann erstmal gescannt das dauert zwei Sekunden, das bekommt der Kandidat überhaupt nicht mit. Mhm. Aber damit stellen wir sicher, dass erstens ähm, das kein Scherz ist von Kandidaten natürlich. Das passiert auch grundsätzlich nicht. Äh, vielleicht weniger als ein Prozent, aber kann mal vorkommen. Und äh, die, die, diese Fragen werden automatisch blockiert. Zweitens stellen wir natürlich sicher, dass die Frage nicht schon mal gestellt wurde. Wenn das der Fall ist, dann wird der Kandidat direkt äh, zur Antwort weitergeleitet. Damit vermeiden wir natürlich, dass die Unternehmen zweimal, zehnmal oder tausendmal diese Fragen beantworten. Und ähm, drittens äh, haben wir natürlich auch äh, personalisierte Sicherheitsfilter, das heißt, wenn, ich sag mal, Coca-Cola keine Fragen über Gehalt zum Beispiel beantworten möchte, können wir auch in den Keywords Gehalt einstellen und das würde dann auch automatisch gefiltert werden. Und nach diesem Scanning, äh, zwei Sekunden, bekommt äh, Alexandra direkt eine Notification, ja, äh, die Moni hat dir gerade die Frage gestellt, möchtest du die beantworten? Und sie kann diese Frage direkt von ihrer E-Mail beantworten. Und ich würde dann wieder äh, als Kandidatin benachrichtigt werden, wenn äh, die Frage beantwortet wurde.
0: Ah, okay. Also ist das Beispiel, was du jetzt schilderst, ist also nicht real life, sondern du stellst eine Frage. Und kann ja auch sein, dass Alexandra einen Workshop hat und erst am nächsten Tag dazu kommt. Also kommt die Antwort dann später. Gibt es auch eine real life Interaktionsmöglichkeit?
1: Ja, es gibt es auch. Wir haben auch die Live-Chats, worauf wir ganz stolz sind. Und zwar sind die Live-Chats dazu da, um in einer Stunde über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Zum Beispiel Frauen im IT. Und da kannst du wirklich in dieser einen Stunde alle Fragen über Frauen im IT beantworten. Als Kandidatin kann ich mich anmelden. Wir machen natürlich auch viel Kommunikation mit den Unternehmen. Die helfen natürlich auch dabei auf Social Media und so weiter, damit ihr auch wirklich genügend äh, Kandidaten habt, äh, die in das Thema interessiert sind. Und ähm, dann ist das wirklich live. Da sind wirklich, hast du 50 Kandidaten, die gerade live mit dir sind und äh, die gleichzeitig Fragen stellen. Und da hast du vielleicht ja 12, 14 Markenbotschafter, die äh, ja, äh, gleichzeitig die Fragen beantworten. Und äh, alle Fragen werden natürlich dann wieder äh, in der Plattform integriert. Das ist ja Sinn der Sache.
0: Sehr cool. Hört sich wirklich gut an. Lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, welche Kunden für euch besonders spannend sind. Also ich denke mal für große Organisationen sowieso. Haken dran. Macht total Sinn. Für ganz Kleine bin ich mir wiederum nicht so sicher, weil die vielleicht gar nicht äh, genügend Bewerber*innen, äh, genügend BewerberInnen aufkommen haben. Also was ist der Sweet Spot? Welche Unternehmen sind für euch besonders spannend?
1: Ja, sehr gute Frage und da bin ich auch immer ganz transparent. Ähm, bei uns äh, funktionieren natürlich besser Konzerne. Mhm. Äh, und das hat auch einen Grund. Ähm, der Grund ist, dass auf der Plattform brauchen wir natürlich Traffic und äh, indem wir Traffic haben, brauchen wir natürlich auch Stellenangebote. Ne? Und in Konzernen hat man halt automatisch mehr Stellenangebote als in kleineren Unternehmen und da hat man auch äh, deshalb mehr Traffic. Und äh, nur so funktioniert die Plattform. Wenn ihr Traffic habt, Kandidaten kommen, um entweder Content zu konsumieren oder äh, bloß ja, Fragen zu stellen. Mhm. Äh, in kleineren Unternehmen, und da nehme ich auch unser Beispiel, weil wir haben natürlich unsere eigene Plattform. Ne? Äh, und auf Gruppenlevel sind wir 300. Und auch mit 300 Leuten funktioniert die Plattform nicht so gut, mhm. Ähm, mhm. weil wir halt nicht so viele Stellenangebote haben. Wir haben weniger als, äh, ich denke, 40 Stellenangeboten. Und das funktioniert nicht, weil wir somit auch nicht entsprechend viele äh, Kandidaten haben. Also das ist nicht so, dass wir nicht mit kleineren Unternehmen arbeiten möchten, ich die Erste, ähm, aber das funktioniert halt nicht äh, mit kleineren Unternehmen.
0: Gibt es so eine Untergrenze? Wahrscheinlich ist es ja gar nicht die Unternehmensgröße, sondern wahrscheinlich ist es eher die Anzahl der Vakanzen, die ein Unternehmen ja. im Jahr 100%. hat.
1: Hm? Wie bitte? Hundertprozentig, ja. Das ist ja genau. die, und und habt ihr da
0: so eine, so eine Marke, wo ihr sagt, na, unter 100 Vakanzen muss man gar nicht sprechen?
1: Ja, das ist, äh, ich würde immer sagen, ab 150 Vakanzen ist das die perfekte Größe. Äh, zwischen 100 und 150 muss man noch überlegen, äh, kommen wir mehr ins Gespräch und dann müssen wir überlegen, ja, wie wir das überhaupt anstellen können und was, äh, ich weiß nicht, wenn ein Unternehmen äh, morgen zu mir kommt und sagt, ja, wir sind gerade 40, aber nächstes Jahr möchten wir 200 werden. Natürlich funktioniert das dann ja. total. Ne? Naja, ja. also
0: das Wachstum ist am Ende entscheidend. Ne? Die Anzahl genau. der Vakanzen, habe ich mir schon gedacht. Ähm, genau, deswegen alle kleinen Unternehmen jetzt nicht einfach abschalten, sondern darüber nachdenken, wie sieht das Wachstum aus, was ihr so plant. Ja, sehr spannend. Ähm, jetzt seid ihr im deutschen Markt unterwegs noch gar nicht so lange. Äh, bist du alleine im Moment für den deutschen Markt zuständig oder gibt es da schon ein Team?
1: Nein, ich bin noch alleine für den Markt zuständig und das reicht auch vollkommen für jetzt. Ja. Ich glaube, ganz, ganz schnell müssen wir ein Team aufbauen. Wir haben jetzt schon sechs, sieben Großkunden auf dem deutschen Markt und ich hoffe natürlich noch viel mehr nächstes Jahr. Und da brauche ich schon ja einen kleinen Success und vielleicht noch ein paar andere Leute in meinem Team.
0: Ach, super Leute, also wenn ihr hier zuhört und wenn ihr sagt, boah geil, Motion kann ich mir vorstellen, meldet euch mal bei Moni, wenn ihr als Arbeitgeber zuhört und ein größeres Unternehmen oder ein sehr stark wachsendes Unternehmen seid, in den Shownotes findet ihr das LinkedIn-Profil von Moni, könnt ihr euch direkt mit ihr mhm. sozusagen connecten und ich packe natürlich auch die Motion webseite da rein, logisch. Ja, super. Ganz, ganz spannend. Vielleicht kann man auch noch sagen, man kann dich auch live treffen im Sommer beim RC23 Festival. Da wirst du auch dabei sein. Da freue ich mich sehr drüber. Wir sprechen schon seit einem Jahr des ja, äh, Jahres, Jahres darüber. Jetzt klappt Sehr cool. Ja, und gibt es noch was, was, was du gern noch loswerden möchtest?
1: Was ich gern noch loswerden möchte. Über Passmotion?
0: Ja, vielleicht haben mal irgendwas vergessen noch. Achso, Pricing wäre nochmal spannend. habe ich noch gar nichts zu gefragt.
1: Äh, Pricing, äh, auch große Frage. Also ähm, auch wieder ganz einfach, äh, das Pricing wird so kalkuliert, je nachdem, äh, wie groß ein Unternehmen ist, natürlich. Zweitens, wie viele Markenbotschafter man haben möchte beziehungsweise wie viele man braucht. Und drittens dann, wie viele Live-Chats man im Jahr haben möchte. Und dann haben wir ein, ein angegebenes Pricing. Pricing-Modell ist immer äh, im Jahr.
0: Alles klar, verstanden. Gut, haben wir alles gecovert, was dir wichtig war?
1: Ähm, über Passmotion generell, ja, vielleicht noch ein Fokus über äh, Geschichten und Storytelling. Ich glaube, das ist auch äh, ganz Gerne. wichtig für uns, ähm, weil der, der, der Grund, warum es uns gibt, ist natürlich diese Authentizität ne? und das moderne Wort ist jetzt auch Storytelling, äh, wie man so schön sagt. Ähm, und ich glaube, es wäre noch vielleicht ein, äh, ein Gespräch wert, ja, ein Fokus über Geschichten von Mitarbeitern äh, zu, ähm, zu sprechen, zu diskutieren. J ja?
0: Gerne, klar. Das
1: ich einfach so. <lacht> okay. Ähm, ja, ich denke, ähm, warum das so gut funktioniert bei PassMotion, ist, dass äh, die Antworten der Mitarbeiter wirklich äh, auf Storytelling basiert sind. Alles ist wirklich auf der Erfahrung von den Mitarbeitern und auf der Persönlichkeit von den Mitarbeitern basiert. Ne? Und ähm, ich glaube, es ist nochmal ein Fokus wert zu sagen, ähm, warum überhaupt Storytelling gut funktioniert. Storytelling wird ja benutzt von ne, den großen McDonalds und Coca-Cola und so weiter schon seit Jahren und funktioniert ja super gut. Und wir wollten nochmal zeigen, dass es auch im HR-Markt funktioniert, ne? nicht nur im äh, großen Konsumbereich. Und äh, da haben wir eine Forschung gemacht, was äh, ich glaube super äh, interessant ist, wir haben mit einem Doktor in Neurowissenschaften äh, gearbeitet, ähm, der heißt Paul Sack, wenn ihr das googeln möchtet, der ist wirklich der Guru in Storytelling und er äh, hat auch schon mit all den Großen gearbeitet und äh, unser Gründer David hat, äh, ich glaube, zwei Jahre den äh, nicht losgelassen, immer angerufen und E-Mails geschrieben und er äh, wollte unbedingt ja diese Forschung mit ihm machen und das hat dann am Ende geklappt und wir haben jetzt diese Forschung gemacht, wirklich über Storytelling im HR-Bereich. Äh, und da haben wir äh, einen Kunden von uns genommen äh, das war Citigroup. Group ähm, und äh, da wollten wir wirklich äh, wissen ähm, ja wie äh, da wollten wir wirklich ähm, vergleichen äh, eine Karriereseite äh, also eine normale Karriereseite und eine Karriereseite mit Storytelling also mit Pass Motion beziehungsweise und äh, da kamen wirklich zwei Gruppen miteinander also zwei Gruppen von Studenten von diesen Dozenten äh, 70 Leute mit PassMotion und 70 Leute ohne PassMotion. Und da waren wirklich alle an Drahten festgeklebt und äh, da haben wir wirklich ja den, äh, wie sagt man, Blut, äh, Blutspiegel äh, gemessen, Ozytosinspiegel und so weiter. Also alles wirklich ganz wissenschaftlich gemacht. Und äh, da kam heraus, dass ähm, ja alle Leute, die äh, mit PassMotion auf der Karriereseite waren und wirklich die Geschichten von Mitarbeitern gelesen haben, äh, wirklich 20% mehr Immersion äh, auf der Plattform hatten, als Leute ohne ähm, Passmotion, also ohne die ähm, Geschichten von Mitarbeitern.
0: Wundert mich jetzt gar nicht, ne? Aber schön, dass es ihr, dass ihr es wissenschaftlich untersucht habt. Äh, logisch mhm. eigentlich, ne? Mir geht es auch darum, im Employer Branding natürlich Authentizität, die, äh, die echte, das echte Gefühl für ein Unternehmen zu vermitteln. Ne? Das ist ja eigentlich das, worum es geht.
1: Ja, ganz genau. Und äh, da äh, kann man sich natürlich auch besser identifizieren, ne? da gab es auch diese andere Forschung äh, in einer Universität ähm, von Warwick ähm, glaube ich, und ähm, da kam das, da wollten sie wirklich auch sehen, ähm, da, da war, ähm, es gab eine Kampagne äh, für Donations, und zwar, das war für die, ich weiß es nicht, für Unterern Unterernährung, sagt man auf Deutsch, ja. ähm, also für An Kinder, die unterernährt waren, ja. ja, genau. und da haben sie diese Kampagne gemacht, und äh, da gab es eine Kampagne, die war ganz äh, schön geschrieben, also ja, äh, mit äh, eurer Donation könnt ihr natürlich ganz vielen Kindern helfen und äh, ähm, ja im Wachstum helfen und so weiter. Und dann das andere war wirklich ein Fokus über eine Person, die kleine Rokia, die sieben Jahre ist äh, und äh, ja die lebt mit ihrer Familie zusammen und also wirklich ein ganzes Storytelling über die kleine Rokia. Und da waren wirklich 60 Prozent mehr Donations mit dieser Geschichte als mit ähm,
0: ja also aber das das ist für mich absolut klar, dass Storytelling sozusagen im Employer Branding einfach total ja. relevant ist und das Spannende an Pass-Motion ist halt, dass ihr am Ende eine Technologie liefert, wo man das super gut mit administrieren kann anscheinend. Ich habe es live im Einsatz noch nicht gesehen, aber wie ich dir eben schon sagte, ich habe neulich durch Zufall mit jemandem darüber gesprochen ja. und bei denen war es im Einsatz und die meinte, es läuft super gut, also spannend. Alright, die Zeit ist schon fast rum, äh, Moni. Vielleicht letzte Frage. Mhm. Saatkorn hat ja so den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hat mich in letzter Zeit inspiriert?
1: Ja, ähm, sehr gute Frage. Ich habe äh, tatsächlich äh, noch letzte Woche mit äh, einem Kunden von uns gesprochen. Und äh, da war wirklich äh, der Fokus, ja, wir brauchen unbedingt äh, mehr Frauen im Engineering, im IT-Bereich. Äh, wie eigentlich überall ne? Aber da war das wirklich ein sehr, sehr großer Fokus, weil das ganz männlich war. Und äh, da stellt sich heraus, dass äh, mit der Plattform äh, wirklich Frauen mit Frauen connecten konnten. Und ich habe mit äh, Markenbotschafterinnen gesprochen äh, von dieser Firma und die haben mir wirklich gesagt, ja, die Frauen haben mir so bedankt, weil das ist einfach viel einfacher, mit einer Person wie mir zu sprechen, mit einer Frau zu connecten im IT-Bereich, in einem vielleicht männlichen Environment und wirklich auch die Challenges zu verstehen, die Fears zu verstehen, die wir haben. Und äh, ich glaube, das war ja ganz inspirierend für mich, weil äh, ich glaube, das ist wirklich, warum wir das machen. Wirklich mit Leuten, die richtigen Personen, zu den richtigen Personen zu connecten.
0: Super. Schöne Geschichte. Und überhaupt ganz, ganz herzlichen Dank für die Insights zu Pass Motion. Ähm, freue mich sehr, dass du dir Zeit für Saatron genommen hast. freue mich, wenn wir uns im Sommer persönlich treffen. Und freue ja, mich sage jetzt <lacht> erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Moni Preab.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Gero.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.